0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם
0: יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים" שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום רני רביב. כותב נאומים ועורך, הוא ידבר איתנו על כתיבת נאומים ועל התאמת טקסטים לאירועים ולפרסונות ספציפיות. רני החל את קריירת הכתיבה שלו כבר בחטיבת הביניים, כשהוציא את עיתון בית הספר. בהמשך היה כתב נוער במעריב לנוער. בצבא שירת ככתב צבאי בבמחנה, וכשהשתחרר הצטרף לרשת ידיעות תקשורת כסגן עורך כל הדרום. בשנת 94 מונה לדובר עיריית גבעתיים וכיהן בתפקיד במשך שנתיים. אחריהם חזר לתפקידי העורך במקומונים, חולון בת ים ועיתוני השרון. ב-2001 הוא חזר לעיתון במחנה, אבל הפעם כעובד צה"ל. תחילה כעורך המגזין ובהמשך כמפקד ועורך ראשי. בשנת 2008 מונה לדובר אגף כוח האדם ושירת בתפקיד כחמש שנים. עד יולי 21 שימש גם כמפקד בית הספר הצבאי לתקשורת בחטיבה דובר צה"ל וכראש מדור אסטרטגיה, מחקר ותוכן. לאורך כל הזמן הזה התמקצע והמשיך לעסוק בכתיבה ועריכה ובכלל זה גם בכתיבת נאומים לראשי ממשלות, לשרים, לראשי ערים ולבחירים במערכת הביטחון. לאחר פרישתו מצה"ל לראש הממשלה דאז נפתלי בנט, ובמקביל שימש גם כעורך המגזין ליברל. היי רני.
0: היי לירון, מה שלומך?
1: איזה כיף שבאת.
0: לגמרי, גם לי כיף.
1: מאוד חיכיתי לשיחה איתך, עדיין לא היה לי כיוון כזה של שיחה.
0: מציבה רב של ציפיות, ננסה לעמוד בו.
1: אני בטוחה שתעמוד <מת> בו. בו. Uh, מהCV שלך, שלא לומר ערך ויקיפדיה, נראה שבגיל מאוד מאוד צעיר כבר ידעת מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
0: לגמרי, האמת שזה, יש אנשים שיש להם מין ייעוד כזה שמלווה אותם בשלב מאוד מאוד מוקדם. זה המקרה שלי, אני, uh, יצא ככה שאני למעשה כבר 40 שנה, כי התחלתי בגיל 13 לכתוב לאחרים, כלומר, אם אני מוריד אפילו את השנים שבהם כתבתי למגירה, שהתחילו עוד קודם, אז בעצם מגיל 13, כפי שתיארת גם בפתיח, uh, אני עוסק בכתיבה, זה משהו שהוא באמת אה, תכלית ותמצית חיי. אני עוד מהדור שהיו, אה, כשהייתי ילד היו, הייתה בבית מכונת כתיבה. <laughs> ומכונת הכתיבה הזאת חיברה אותי באופן ככה מאוד, איזה, זה היה ממשהו שהיה כבר את הכלי, אז אמרתי, בוא נעשה איתו משהו. והדברים הראשונים שכתבתי, השנים הראשונות, כולן היו על גבי מכונת הכתיבה, הזה, אחר כך הופיע גם המחשב, וככה התחברתי לעניין הזה, ואין וה... ספק שהקבלה לעיתון במחנה... עם הפרופיל הקרבי 97, כנגד כל הסיכויים, התקבלתי לשרת בעיתון במחנה, וזה מי בעצם... מי הכרת שם? בעיתון במחנה לא הכרתי אף אחד, הייתה אבל עורכת שהאמינה בי מאוד ונלחמה על העניין של שיאשרו במחנה, כתב אחד עם פרופיל קרבי כדי שיוכל לצאת למשימות יותר ככה מבצעיות. קראו לה רותי לוויאב, זיכרונה לברכה, אולי ניגע בה אחר כך, ובגדול... Uh, בזכותה, בזכות ההתעקשות שלה, הגעתי לעיתון ומשם כבר uh, ההתגלגלות לתחום הזה או ההתמקצעות בזה הפכה להיות עניין שמלווה אותי עד היום.
1: נגעת בזה ממש בקטנה, אבל אתה יכול לשתף uh, באיזו כתבה שעשית uh, בשדה הקרב, שהפרופיל 97 באמת שירת אותך?
0: Uh, כן, אני, אחת הכתבות דווקא הראשונות שהיו, שלחו אותי למוצב האישי בדרום לבנון, צה"ל הזה ישב ברצועת הביטחון עם גדוד 13 של גולני. נסעתי לכמה ימים, העברתי איתם בתוך, במוצב הצפוני ביותר, ברצועת הביטחון. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת במינה, לנסוע יום קודם, לישון במטולה, להיכנס דרך שער פטמה, שיירה, שיבוץ קרבי. אירוע מאוד מאוד מיוחד שאני, שאני זוכר אותו. עבר לשמחתי בשלום, אבל היו גם שיירות כאלה ש, שעבר פחות טוב. אחר כך עשיתי גם בתוך בר גם תפקידים שהם היו הרבה יותר ב- דווקא באזור... באזור פחות מסוכן מאשר דרום לבנון, אבל ההתחלה לפחות הייתה כן, גם באזורים האלה וגם ב- בעזה. נשמע מרתק. לא למד, כן, זה עדיין. להיות
1: חלק ועדיין להיות מהצד.
0: נכון, נכון, כולל להיות בתוך... בתוך רצועת עזה, פעם צה״ל ישב בתוך הרצועה עצמה, זה, זה נשמע יום הזוי לחשוב על זה, אבל בגדול החיילים ששירתו באוגדת עזה, כשהם יצאו לאכול להפסקת צהריים, אז היו יוצאים לרחוב עומר אל מוכתר, רחוב הראשי, והולכים לגב חומוס כאילו ב- בעזה, נשמע לנו היום הזיה, אבל זה היה, אני כהייתי כתב שסיקר גם את התחום הזה, מצאתי את עצמי ממש מסתובב בעזה, זה היה חלק מהתפקיד.
1: מה, מה איך זה שלא המשכת להיות כתב
0: צבאי של הע כשסיימתי את שירותי הצבאי ועלתה הצעה להצטרף לידיעות תקשורת, לרשת המקומונים, אז הציע לי אז שמעון אלקבץ, הוא אז היה סגן העורך הראשי, לימים היה גם מפקד גלי צה"ל, עוד תפקידים, בא והציע לי להיות או כתב בעיתון תל אביב או סגן עורך בכל הדרום, באשדוד. ולמרות שגרתי ליד תל אביב והעדפתי דווקא את העריכה, ואמרתי, אני אשא כל יום עד לאשדוד, אחטט את רגליי ואת רכבי עד לשם. כי חשבתי שזה משהו שאני, העדפתי תמיד להיות בצד שעורך את הטקסטים ושולח אחרים לכתיבה מאשר עושה את זה בעצמי, אחרי שלוש שנים חשבתי שנכון לי יותר דווקא להיות מאחור בעריכה. למה? אני חשבתי שבזה אני יותר טוב, חשבתי שזה משהו שאני יותר מתחבר אליו. אהבתי גם את הצד הניהולי. היום כשאני עושה גם וגם, אז אני שמח, אני חושב שכל אורך חייב לעבור כמה שנים של כתיבה, כדי ככה להתמקצע, זה עוזר מאוד לראות את הדברים מהצד לימין גם כשהייתי מפקד ועורך ראשי של המחנה ושלחתי כתבים אחרים, אגב, גם לתוך לבנון, אפרופו הסיפור שפתחתי איתו, אז זה אחרת שאתה יודע איך זה להיות הכתב שצריך להיכנס לתוך השטח, מאשר להיות רק מהעמדה של העורך. יש גם עורכים שצמחו רק בעריכה, שמעולם לא הרגישו מה זה לכתוב בעצמם טקסט או לראיין. אדם כזה או אחר.
1: ואתה חושב שזה מורגש בעבודה שלהם?
0: לא, לא בטוח, לא רוצה ככה להתאמר להגיד שאני רואה את ההבדל הזה, אבל אצלי לפחות אני מרגיש שהיה לזה יתרון. מגניב. כן.
1: התחלנו קצת לגעת בזה, אתה יכול קצת להעביר אותנו בנקודות הקריירה שלך, וגם למה לעזאזל חזרת לצבא?
0: כן. אז באמת... אני כשהשתחררתי מהצבא, התחום, אז היו תחילת שנות ה-90, זה היה שנות השגשוג של המקומונים, רשת ידיעות תקשורת, ולמעשה המקום הראשון שהגעתי אליו היה בכל הדרום, במקומון של באשדוד, אחרי זמן מאוד קצר כסגן עורך, מוניתי שם לעורך העיתון. הייתי בן פחות מ-22, שזה כאילו לדעתי שיא שלא נשבר עד היום, לתת לילד, אמנון רבי היה אז העורך הראשי, לתת לילד בן 22 uh, לערוך מקומו עם 17 uh, עובדים קבועים, עם uh, אחריות uh, גדולה כזאת, זה היום נראה לי קצת ממש הזוי, אבל אז זה קרה. למדת
1: תוך כדי?
0: למדתי אחרי, ולימודים שלא הושלמו מעולם, אני לא דוגמה גדולה, למרות שאנחנו מקיימים את השיחה הזאת, אני חתמך ראשון, ואתה לא.
1: כותב לראשי ממשלה? כן,
0: הם זה יודעים זה את זה? זה? הם מה? הם יודעים הם את, את זה? י... אני חושב, אני מעולם לא מסתיר את זה. אני עוד, כן, אני... תוך כדי הלימודים בבר ב- אילן, הגיעה לי איזושהי הצעה של, לשמש כדובר עיריית גבעתיים. ידעתי שזה לא בא ביחד, ואמרתי, אני אחזור ללימודים האלה מתישהו. מה so למדת? אתה, הוא, למדתי מדעי החברה, מסלול משולב של קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. והיום בדיעבד אני חושב שזה לא היה נכון, שהייתי צריך לנסות לשמור באיזשהו אפיק של לימודים, לא חזרתי לזה מעולם. כן? אתה מתבייש שאין לך? אני חושב שזה נקודות מסוימות, זה יכול היה להיות ליבי. אני לא הרגשתי שזה יתנקם בי במיוחד, הרבה מאוד מהתפקידים שמילאתי בהמשך הדרך דרשו, היה מה שנקרא עדיפות לתואר השני. ואני, שלא היה לי מעולם תואר ראשון, וכמובן גם לא הצגתי שיש לי, בכל זאת זכיתי בתפקידים האלה, כי תמיד כנראה היו כאלה שהצליחו לראות מעבר לתעודה. נכון,
1: היית באמת בעיריית גבעתיים.
0: למשל, כן. מדהים. ועוד תפקידים אחרים. גם בתוך הצבא, בצבא יש רף גם כן, שלדעת צבא כאילו בהרבה מאוד מהתפקידים נדרשים גם תואר ראשון וגם תואר שני וכולי. אז זהו, אז הסיפורים היה באמת הכנה מאוד חשובה בחיי, גם באשדוד, ואחרי זה גם בחולון בת ים וגם בעיתוני השרון, שזה ממש פה האזור כאן. וזה היה פרק משמעותי בחיי. באמצע עשיתי גם תפקיד דוברותי בעיריית גבעתיים. הייתי אז ממש צעיר, ב- פחות מ-25 דובר העירייה. מטורף. כן, כן, ממש ילד. איך? אפי שטיינצלר, ראש העיר. הכיר אותך? הכיר אותי, כן, הכיר אותי קצת, הכיר את מי שהיה אז החותן שלי. שמע עליי, דיברנו, נפגשנו, נוצר איזשהו קליק מסוים, גם אפי היה בעצמו אז ראש עיר מאוד, מאוד צעיר, תחילת שנות ה-40 לחייו. ושם נוצר החיבור, שם דרך אגב גם נוצר בעצם החיבור הראשון שלי לעולם הנאומים, זה התחיל עם אפי שטנצלר, ולאחר ה, תקופת המקומונים, <coughs> בעצם נוצרה סיטואציה ששמעתי שבעיתון במחנה מחפשים עורך למגזין, וכל מי ששירת במחנה יש לו תמיד פינה חמה בלב למקום הזה, זה משהו שמלווה אותך הרבה מאוד שנים, ורציתי לסגור את המעגל.
1: כי זה המקום הראשון הגדול? או כי זה איזושהי רומנטיזציה לשירות
0: הצבאי? אני חושב שזה הרבה מאוד רומנטיזציה, והרצון כאילו להיות בה, אחרי שהיית כתב בעיתון הזה, המחשבה שאתה יכול לחזור ולהיות שם גם עורך, משהו ככה מאוד משך אותי, הייתי אז בן 31 כבר. עדיין צעיר, עדיין קרוב יחסית לגיל של חיילים, זה היה נראה לי משהו נחמד שרציתי לעשות אותו. ואחרי שלוש שנים כ- כעורך המגזין, קרא בלתי ייאמן, ולראשונה מישהו מתוך עיתון במחנה, מישהו שעשה בו מסלול ככתב, מונה לעורך העיתון. זה דבר שלא היה, בדרך כלל תפקיד עורך במחנה היה שמור ל... זה סידור עבודה לקציני חינוך, שלא כך ידעו מה לעשות איתם, ואז הביאו אותם להיות מפקדים או של במחנה, מבלי שהם היו עורכים בשום צורה. ואני זכיתי להיות זה שבאמת צמח ככתב מתוך העיתון ונהיה עורך שזה היה כאילו...
1: ניהול מקצועי, מי היה מאמין. וואו, מאוד גדול. <laughs> מה? ניהול מקצועי. נכון,
0: כן. אה, וזה היה ארבע שנים וחצי של תפקיד אה, מאוד מאוד מרתק, גם מלחמת לבנון השנייה, גם ההתנתקות, כאילו, הוצאנו מהדורות מיוחדות וחילקנו בשטח. צערי, לפני שמונה שנים עיתון במחנה נסגר.
1: אבל הוא אבל... לא הפך לאונליין?
0: אה, לא, היה לו גם כמה, היה איזה שנים, נכון, היה כמה שנים בודדות שהוא גם היה איזה מין כפתור באתר צה"ל, הוא כבר לא, הוא זה כבר לא קורה. Uh, היו שנים שבמחנה היה מאוד מאוד משמעותי, אבל ככל שגם העיתונות משמעותי פסד, למי? אני חושב שהוא היה מגיע, אני חושב שהוא היה uh, כלי שהחיילים uh, חיכו לו תקופה מסוימת, אני זוכר שכן היה לו, הייתה תקופה גם שהיה לו, כל איש קבע היה חייב להיות מנוי על העיתון. וזה היה חלק <אח> כאילו, אתה איש קבע, אתה מנוי על במחנה. אז הייתה לנו גם, תקופת, בתקופת השיא היו 70 אלף uh, uh, מנויים, זה מספר כאילו, גם היום, בנתוני המדינה היום,
1: קהל שבוי, בוא. נכון, נכון. <laughs> אבל
0: אני אומרת, תחשבי היום, היום אין מגזין, עזבי עיתונים יומיים, אבל אין מגזין שיש לו 70 אלף מנויים. אני חושב שגם לא לאישה, שהוא המגזין היחיד ששורד, אני לא בטוח שזה המספר שלו. והיה אז, תראי, במחנה לאט לאט, לאט, לאט עם השנים, הלך ודיבר הרבה יותר לגמלאים שהיו אוהבים לקבל במחנה בשביל להיזכר בימים הטובים ולראות <פרפיק> מה קורה בצבא, להתרפק בדיוק. אבל זהו, לצערי במחנה כבר, כבר לא קיים, אבל הייתה תקופה מאוד מיוחדת שם. ובעצם מה שקרה, זה איך נשארתי בצבא, זה ש... שאני חזרתי במחנה, לא חזרתי לצה"ל, חזרתי מבחינתי להיות בעיתון במחנה, על הדרך זה גם היה להיות אזרח עובד לא חשבתי שזה יהיה תחילתן של 20 שנה, שאני אעשה עוד תפקידי מלבד במחנה, אבל כך יצא. וכך קרה, ובעצם אחרי שהרגשתי שהסיפור שבמחנה אחרי שבע שנים וחצי, סך הכל שהייתי, הרגשתי שזו תחנה שדי מיציתי אותה, והמשכתי ליעד הבא והייתי, עבדתי כדובר אגף כוח האדם, בעצם הנציג של דובר צה"ל ב, באגף כוח האדם. עבדתי גם עם ראש אכ"א אבי זמיר, ואחרי זה עם אורנה ברביבאי, האלופה הראשונה, זו הייתה תקופה מרתקת של חמש שנים. ואז נורא רציתי לעסוק בהדרכה, זה משהו שככה נורא זרם ורציתי להיות חלק ממנו. וקיבלתי על עצמי את הפיקוד על בית הספר הצבאי לתקשורת, שזה בעצם אחריות לכל ההכשרות בדובר צה״ל. זה ממש מגניב. כן, נגדל את דור ה... את דור המשאקים והקצינים. אז יש לך פרוטקציה קצינים. שם? <laughs> <laughs> גם אז תמיד אמרתי שהפרוטקציה הכי טובה ששאלו אותי, אתה יודע, כאילו, כי הייתי גם אחראי על לדובר צה״ל, זה היה חלק מהעניין. ואמרתי שהפרוטקציה הכי טובה שאני יכול לעשות לבן אדם זה לא לקבל אותו לדובר צה"ל אם הוא לא מתאים לזה, זאת יחידה כל כך עם דנ"א מסוים, עם תובנות כזאת, שהדבר... מה זה
1: הדנ"א המסוים הזה, אם התייחסת לזה כבר?
0: תשמעי, צריך קודם כל לאהוב את העיסוק התקשורתי, להחליט גם במידה מאוד רבה שאתה מוותר על... נכנס לדבר הזה בצורה, ב-100% מבחינת עם כל הידיים והרגליים, יחסית שירות תובעני למה שרוב האנשים חושבים, זמינות גבוהה וכולי. יש תחרותיות, זאת יחידת דובר צה"ל, זו יחידה מאוד מאוד תחרותית, אני הכנסתי את האייטם הזה, לי נתנו כותרת, לך נתנו או לא, לי הייתה הפנייה במהדורה, לך לא. זאת <coughs> אומרת, <laughs> יש בזה תחרותיות מסוימת, אבל יש בו בדובר צה"ל גם תפקידים שהם פחות ב- 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 בחוד החנית התקשורתי. לא כולם רצים עם כרמלה על הגבעות, יש גם כאלה תפקידים אחרים. ובהמשך גם המילאתי תפקיד שעסק יותר בתחום של האסטרטגיה, חמש שנים הייתי... ראש מדור אסטרטגיה, מחקר ותוכן. זהו, בקיצור, אז אנחנו, אז גם את, זה, גם את זה, עשיתי, אבל אחרי 20 שנה בדובר צה"ל ובצבא אמרתי, הרגשתי שהגעתי למיצוי, הרגשתי גם שאני שה... נמצא בתחנה מסוימת שכבר אין הרבה מה... לאן להמשיך ממנה, עשיתי תפקידים שעניינו אותי באמת ב... 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 בצבא ההגנה לישראל, ואז החלטתי שהגיע הזמן להיות עצמאי ויצאתי לעצמאות, ואת אני עושה בערך כמעט שנתיים.
1: זה לא שהשתחררת, פשוט עזבת מקום עבודה.
0: עזבתי מקום עבודה, פרשתי מיוזמתי. אני יכול להגיד לך שכשהתקשרתי למדור במרכז תעסוקת עובדי צה"ל שעוסק בפרישה, הייתה שתיקה בצד השני של הקו, הם לא נתקלו במקרה שמישהו, אדם בתחילת שנות ה-50, עם מה שנקרא ביטחון תעסוקתי מלא, משכורת לא רעה, רכב צמדוד, אומר להם שהוא רוצה מעצמו, ודאי הם רגילים שיש תהליך ש... היא הייתה בטוחה שאתה רוצה לעזוב? כאילו, מה, למה? מה? קורונה? אז כן, עזבתי מזה, התפטרתי, מה שנקרא, ואני מאושר על הרגע הזה. זה היה כמה שמאוד מאוד אהבתי את הצבא, אני חושב שזו הייתה בכלל תהחלטה אולי הכי, אחת הכי נכונות שעשיתי בחיי.
1: ומאז אתה כותב נאומים. נכון.
0: גם קודם, אבל גם מאז. אני, אני חייב להגיד שהצבא איפשר לי ב... שנה, שנתיים האחרונות לשירות, קיבלתי אישור מיוחד לעבוד במקביל, כי הרגשתי שאני כבר חייב את הרעיון הזה, והתחלתי בכתיבה לאנשי ציבור גם במקביל לשירות הצבאי שלי. וככל שראיתי שהסיפור הזה תופס ויש עם מה לעבוד ויש ביקוש, ברוך השם וכולי, אז החלטתי שאני קופץ למים ועושה את זה במשרה מלאה. אבל עשיתי, הייתה לי תקופת התנסות שעשיתי את זה במקביל.
1: מה צריך כדי להיות כותב נאומים? צריך איזושהי הכשרה?
0: Ee, הכשרה, תראה, צריך קודם כל באמת לדעת, לדעת לכתוב ולדעת לכתוב יחסית מהר, כי אם אתה כותב נאום ואתה אפילו כותב אותו לא רע, אבל אתה עושה את הדבר הזה, זה דבר שלוקח לך הרבה מאוד זמן, אתה לא תהיה מספיק אפקטיבי, כי חלק מהעניין של דובר נאומים זה גם לדעת לכתוב את זה מהר ולדעת לפעמים לעבוד גם תחת לחץ של זמן. כותב נאומים חייב להיות מחובר לאקטואליה, הוא חייב לדעת כאילו. לדעת את המתרחש גם בסביבה הספציפית של הבן אדם שהוא כותב לו, כמובן להכיר, את ה... להכיר טוב את, ה... את שפתו של הנואם עצמו, כי הכותב נאומים חייב תמיד להישאר בצל.
1: בדרך לכאן דיברתי עם אמא שלי והיא אמרה <אז> לי, וואו, נשמע מעניין, בטח יש לו ידע מאוד נרחב.
0: Uh, תראה, אני, אני מאלה שכן, שכל תוכניות הטריוויה הטריו, למניהן משודרות, אז תמיד uh, אומרים לי אלה שיושבים לידי על הספה, למה אתה אף פעם לא הולך לזה? כאילו, כי מאלה שיודעים הרבה זה. אז כן, יש לי הרבה ידע, הידע הכללי שלי, uh, דיברנו קודם קצת בהרחבה על סיפור היעדר ההשכלה הפורמלית, אבל השלמתי אותה בלא מעט, uh, אני צרכן גדול מאוד של... Uh, uh, לקסיקונים, ביוגרפיות פוליטיות, ביוגרפיות צבאיות, זאת אומרת, אני פחות איש של דווקא של פרוזה, הרבה אומרים לי, אתה בטח קורא הרבה מאוד ספרות יפה, לא, דווקא לא, אני את ה... אני חושב שיש ערך נורא גדול דווקא לידע, לידע הכללי, כשאתה כותב נאומים, אתה חייב להכיר אירועים, התרחשויות, גיבורים, לדעת לח... לקשר בין דברים, ב... בעיקר בהיסטוריה כמובן הישראלית שלנו, ו... וזה חלק שהוא מאוד חשוב מהעבודה.
1: אנחנו בפודקאסט שעוסק ביחסי ציבור ולאן, לאיזה כיוונים. מה הקשר בין כתיבת נאומים ליחסי ציבור ובכלל לתקשורת?
0: תראי, קודם כל אני רואה בנאום שהוא עבור הדובר, עבור איש יחסי הציבור, הוא עוד, הוא עוד כלי, או אפילו עוד איזושהי זירה תקשורתית שהוא... כשאתה
1: כותב נאום, אתה חושב על הכותרת מהנאום?
0: ב- לפעמים מה בהחלט. ש... חלק לפעמים מהעבודה על נאום זה לעמוד בקשר עם הדובר או איש יחסי הציבור. ולדבר גם איתו על מה היית רוצה להוציא כפוש, מה היית רוצה שיהיה הפוש שיצא מהנאום מה, מה הזה, כן, אבל... צריך גם לזכור, ופה בעצם יש גם משהו, אני מקווה שאני לא יורה לעצמי ברגל, אבל נאומים זה גם מלאכה לפעמים מאוד מאוד אפורה, לא כל הנאומים שלנו זה מרטין לוטנקריג, I have a dream, או, 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 או ג'ון קנדי, אני ברלינאי, יש גם רוב הנאומים נאומים שבפורומים יחסית אפורים, נאום בפני לשכת שמעי המקרקעין, נאום בפני איגוד חברי, איגוד האחיות והאחים.
1: ואיך אתה הופך את האירוע האפור הזה, כן. לקצת
0: אז יש פה כמה, באמת כמה דברים של איך אתה הופך נאום למשהו שהוא שונה, שהוא שונה או איזה שהם טיפים אפילו, כאילו איך, איך, איך נכון לעשות את זה. קודם כל, אתה חייב תמיד לזכור מי הקהל שאתה מדבר אליו, וגם תמיד לחבר את הנאום אל, ה, אל הקהל. זאת אומרת, לנסות ליצור קשר, ליצור מצב שבו אתה מדבר אל האנשים שהם באמת, ואתה באמת אה, אה, פונה אליהם, מחבר אותם לתוך הנאום עצמו. זה יכול להיות באמצעות איזשהו סיפור אישי, או אנקדוטה. כלומר, אתה יכול לבוא אפילו לנאום, בוא נאמר, של יום ה... זיכרון לחללי מערכות ישראל ולדבר באופן כללי על קורבן הנופלים וכולי וכולי. ואתה יכול גם למצוא סיפור אחד של משפחה אחת שנמצאת כרגע בקהל ודרך הסיפור שלה לרגש ולחבר יותר לעניין הזה. מאיפה אתה, צריך... אתה
1: מקבל את הסיפורים
0: האלה? אני מחפש אותם, אני פשוט מחפש אותם. מה, את אתה שואל את
1: החברה, את הארגון?
0: אז אל, 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 תראי, כמו שאתה כל... קודם
1: בונה ואז אתה אומר, תגידו לי שיש כזה כדי שזה יסתדר לי.
0: לא, אז הרבה פעמים, תראי, אם זה אנשי ציבור ואתה יודע שאתה נואם באירוע שהוא ספציפי סביב, אני אה, 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 מה, 50 שנה או 40 שנה למלחמה כזאת או אחרת, אני אחפש את הסיפורים של חללי אותה מלחמה. וחבר אותם כאילו לא, לא, לאירוע. אגב, גם בזה, דבר שאתה צריך לבדוק מול הנואם עצמו, יש נואמים למשל שלא אוהבים להתייחס למישהו ספציפי, כי הם מרגישים שזה מקפח את האחרים וכולי. באופן כללי, הגישה שלך צריכה להיות שהנאום שייך לנואם, הוא לא שייך אליך. אתה צריך לראות, הכישלון הכי גדול שלי זה שיושבים אנשים בקהל ואומרים, אוי, מעניין מי כתב לו את זה. זה, זה, זה סימן שנכשלתי. אתה חייב לראות שזה יושב על הבן אדם בול, אתה צריך ממש, אני סרטונים ביוטיוב של הבן אדם מדבר, אם זה לא מישהו שהוא אישיות ציבורית, אני כותב גם לאנשים מאוד מאוד בכירים שאני לא צריך לעשות יוטיוב, אבל יש, יש כאלה שזה הנאום השני או השלישי שלהם, אז אני מבקש ממש, תשלחו לי, אם אנחנו לא נפגשים ממש לשיחה, בשביל לראות איך הם מדברים בפני קהל, כדי שזה לא ייראה אה, מלאכותי. זאת אומרת שאתה... מלביש איזה ציטוט מהמקורות על מישהו שהוא החילוני הכי הדוק שיש, זה, זה ייראה מוזר, כן? זה, זה משהו שצריך לשבת עליו בול. הדבר שהייתי גם מאוד uh, מקפיד עליו ומנסה להקפיד עליו זה פתיחה שהיא לא שגרתית. זאת אומרת, אם יש פתיחה משעממת לנאום בעיניי זה ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שר הביטחון, מר יואב גלנט, יושבת ראש ארגון הלמנות ועיתומי צה"ל, כן, לפתוח עם הרשימה הזאת. גיבשת את האנשים, גם יש לנו תופעה ישראלית דקה לפניך דיבר בן אדם ומנה כבר את כל השמות. כאילו, אז תגיד מכובדיי כולכם או משהו ותתחיל לדבר. עכשיו מצד שני, אנשים מרגישים שאם הם לא יפנו לו אותם נכבדים, מישהו ייפגע, מישהו יעלה וכו'. אז יש שיטות איך לעשות את זה. אני מעדיף תמיד לשזור אותם בתוך הנאום עצמו. ולפתוח עם משהו שהוא באמת מעורר סקרנות, מעורר איזשהו עניין. כמו. מי שמאוד, תראה, כמו למשל... אני יכול לתת לך אפילו דוגמה לנאום, לנאום, ש, לנאום ש, לפת... שפתחתי איתו, היה, היה לי נאום שכתבתי לאישיות ציבורית בכירה ליום האחות, יום האחות הבינלאומי, בסדר?
1: אחות בבית חולים.
0: אחות בבית חולים, okay. נכון. Okay. ו, ופתחתי את זה, ש... את זה בארבע שורות, חמש שורות האלה, אני אקריא את זה מהר. כל מי שהיה מאושפז אי פעם, כל מי שנדרש לטיפול רפואי ממושך, זוכר בוודאי את הרגע המסוים הזה, שבו הוא היה נזקק לסיוע. שבו הוא מבקש עזרה דחופה, ואת הקריאה הזאת בת מילה אחת שמגדירה טוב מכל את מהות התפקיד ואת תמצית השליחות שמאחוריו. אחות, עכשיו, ומי שקורא אחות או מזיק בלה בלה בלה, כאילו פתחתי עם הקריאה הזאת, אחות, עכשיו, קודם כל צריכה, זה נורא, אני לא יכול לעשות חיקויים, אבל, אני יודע לחכות, אבל אני לא אחכה את האיש כדי לא להסגיר, אבל זה היה נחמד לראות אישיות ציבורית נורא נורא מוכרת קורא את זה עם, את אבל היה בזה משהו שכשאתה מדבר בפני ציבור של אחים ואחיות מצטיינים, זה היה מין מעמד הוקרה כזה לאחים ולאחיות, ואתה פותח את זה ככה, ולא ברשימה המשעממת כאילו של זה, וגם לא באמירות כלליות של מדינת ישראל חבה לכם וכו', אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה גם אחר כך. אז אני חושב שיש בזה איזשהו משהו שהוא מסקרן. אתה מבין שהבן
1: אדם רואה את הקהל שמולו.
0: כן, נכון. או, או, או למשל, כתבתי נאום למנכ"ל חברת, חברת הייטק שדיבר באיזשהו כנס טכנולוגי שהיו שם גם הרבה מאוד אנשי צבא, משהו שמחבר בין צבא וטכנולוגיה. ושם שם, למשל בחרתי לפתוח באמירה שהוא אומר, את הדברים שלי בפניכם אני מבקש לפתוח בווידוי קטן. כבר כשאתה אומר את זה, ותכף אני גם מה הבידוי, אתה, יש איזושהי דריכות מסוימת של האנשים ו... את השירות הצבאי שלי לא עשיתי כלוחם, רחוק מזה הייתי טבח. אין סיכוי שלא יאזינו כשזה הפתיח, כן? כאילו, אגב, זה היה כנס ש, שדיבר על איך רותמים, אה, אה, איך מחברים בין לוחמים לבין עבודה אה, בהייטק. והוא פותח ואומר ישר, אני מנכ"ל חברת ההייטק, אבל אני הייתי טבח בצבא. אה, וכבר ככה אתה קונה את האנשים. ואז, אז אני אומר, העניין הוא באמת, אני, אני משקיע הרבה מאוד בפתיח. ברגע שיש לי את ההתחלה של הנאום, ויש לי אותה בראש, והרבה פעמים זה מתגלגל לי, זה יכול להיות תוך כדי מקלחת, בנסיעה, בריצה, במה שזה לא יהיה, אז, אז אני יודע שיש לי כבר את הנאום, כאילו שיש לי את ה... את ההתחלה היא נורא נורא חשובה.
1: תגיד, זה לא קצת חוצפה להכניס מילים לראשי ממשלה, לנשיאים, <אז> ולה, ולהתיימר לדעת יותר טוב מהם, מה הם צריכים להגיד?
0: תראי, אני רואה את עצמי כ... אפשר לראות את זה ככה, אבל אני רואה בזה משהו שרואה את עצמי קודם כל כמישהו שבסך הכל מציע, מציע לבחיר, מה להגיד, חוסך לו זמן מאוד, מאוד יקר, שאני חושב שגם אנחנו כאזרחים, אם נהיה שנייה רציניים, נעדיף שראש הממשלה שלנו יושב בראש קבינט או ינהל איזשהו דיון על, על יוקר המחיה, מאשר שיגיד, תנו לי עכשיו שעתיים פנויות, אני רוצה לכתוב נאום ל... למפגש עם אנשי עסקים. כאילו אתה, עכשיו אני יודע שמה שאני כותב, זאת בעצם הטיוטה שעומדת לרשותו. אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שכשהוא יקריא את הנאום, הוא יוסיף דברים, הוא ישנה, ואולי גם לא ישתמש בו בכלל, גם זה חלק מהעניין וזה בסדר גמור.
1: הם
0: יושבים איתך לפני, לפעמים? לפעמים היו... ואומרים
1: לך, אנחנו רוצים להגיד את זה ואת זה ואת זה, אבל לא יודעים בדיוק איך. תראי,
0: זה אנשים מאוד מאוד עסוקים, בדרך כלל אם יש, אז או שהדובר שלהם באמת הוא איש עם ראש הממשלה בנט הייתה לי פגישה והיה לי גם כמה שיחות שהיו דברים שהיו חשובים לו, אז זה היה בא והיו מחברים לי אותו והיה אומר פה חשוב להתייחס לנקודות ספורות כאלה ואחרות, אבל זה היה שיחות מאוד מאוד קצרות וכל העניין הוא שאתה, הרי אם היה נפגש איתי על כל נאום אז לא עשינו בזה שום דבר, זה גוזל לו זמן. אז, אבל אני חייב להגיד שברוב הנאומים אני לא מקבל את הדגשים או את השיח, השיחות האלה וההנחה היא שככל שאתה ממשיך ועובד עם אותו בן אדם אתה כבר מתחיל וזה זורם ללא צורך בתדרוך.
1: ואתה נכנס לנעלה ובעצם כותב את הקול שלו?
0: אני כותב את הקול שלו ממש, כלומר, אני ממש חושב איך זה יישמע, לפעמים אני אפילו מקריא, אני כאילו אוהב להשתעשע, גם אני מקריא את ה... יש לי ש... ש... שני האנשים המרכזיים שאני כותב להם, יש להם חיתוך דבור נורא מוכר, נורא מחוקה, ארץ נהדרת וכל החבילה, אז אני ממש מדמיין איך זה יושב עליהם, לפעמים ככה זה מקריא את זה, ולראות אם זה יושב עליהם, הדברים מסוימים. אני גם מאוד מאוד משתדל להנגיש את הטקסט גם שאני כותב אותו, מגיש אותו לנואם, זה לא שורות ארוכות שלא נגמרות כמו למשל מאמר או חיבור, מה שנקרא, שהיינו יודעים, אלא זה מחולק ממש לדפים, זה ממש נראה כמעט כמו שירה, מחולק לשורות קצרות, שידע גם איפה לנשום, איפה לעצור. אז כן, משתדל להרגיש את הנואם עד כמה שאפשר.
1: למי לא תכתוב נאום?
0: <laughs> אני לא אכתוב למישהו שהוא... תראה, ב... נתחיל כך, בגדול אני קודם כל שם את הדירות שלי בצד ואני לגמרי יכול לכתוב נאום לאנשים שדעותיהם שונים, שונות מדעותיי שלי. <laughs> כותב נאומי מקצועי חייב להיות מסוגל להגן בלהט או לכתוב בלהט גם דברים שהוא לא מאמין בהם. אני לא, לא אכתוב לאנשים שהם אויבי המדינה, אני לא אכתוב לאנשים שהם הומופובים, גזענים. אני לא אכתוב לאנשים שחותרים תחת מה שנקרא אושיות המדינה והשלטון, אבל בתוך ה... יש מספיק ספקטרום רחב של אנשים שאני כן אכתוב להם מימין ומשמאל, שאני מרגיש בנוח לגמרי לכתוב להם.
1: כמה זמן צריך להיות נאום כדי שיאזינו לו?
0: אז תראי, אנחנו נמצאים היום במגמה שבהם הסבלנות של אנשים הולכת ככה ומתנצלת. כן, המוח שלי מתחיל
1: להתנמנם, כאילו יש את הפתיח שמעניין אותי, ואז באיזשהו שלב... נכון. אני פשוט נרדמת, העיניים פקוחות, אבל <tip> משהו שם לא נקלט.
0: אז זהו, הנאום הסטנדרטי, במשך שנים הנאום הסטנדרטי היה חמש, חמש דקות, שזה בערך 500 מילים כתובות, ולאט לאט אנחנו שואפים היום דווקא טיפה יותר לקצר, להגיע גם לנאומים של שלוש דקות. אני חושב שהרבה, כל מה שאתה יכול להגיד בחמש מאות מילה, אתה יכול גם להגיד בשלוש מאות. צריך אבל להגיד שלמשל הנאומים המאוד ממלכתיים, אנחנו עכשיו קצת אחרי אירועים. אירועי זיכרון ו... וכולי, של טקסים ממלכתיים וכולי, שם הנאומים ה... בימי הזיכרון והשואה מגיעים לפעמים גם לעשר ולשתים עשרה דקות, ובעיניי זה מאוד ארוך. זה מאוד ארוך, ומאבדים לפעמים את הסבלנות.
1: מי כותב, אם כבר נגעת בזה, את הטקסטים לטקס הדלקת המשואות?
0: זה מי ש... את הטקסטים לנואמים? כל אחד יש לו את הכותף שלו, יש גם אנשים שכותבים בעצמם, זה לא להאמין, אבל בהחלט יש מקרים. גם אגב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שציינתי אותו, חלק מהאירועים ממלכתיים שונם, הוא כתב את הנאומים בעצמו. לפעמים גם הייתה לו טיוטה שכתב לו רני או, או מישהו אחר אולי, והוא בכל זאת העדיף לכתוב את הדברים בעצ... בעצמו. אלא לראש הממשלה או לנשיא המדינה וכאלה, בדרך כלל תמיד יש מישהו שיכתוב ולפעמים יכולים בהחלט להניח את זה בצד ולהגיד אני מרגיש שאני לא מתחבר לזה, אני רוצה לעשות משהו אחר.
1: מול מי אתה בדרך כלל עובד? בתוך, ה... אתה יודע, לכל אחד מהם יש פמליה, אני מניחה <ש> שלא <ש> ראש ממשלה סלש נשיא הוא זה שפונה <ש> לך. <ש>
0: אז לגמרי הדובר, הדובר או עוזר הדובר, תלוי בגודל של הארגון, הוא איש קשר, לפעמים איש הקשר הוא בכלל דווקא מישהו מה... או ראש מטה, או מזכיר מזכירה, או ראש לשכה, דברים מהסוג הזה, זה תלוי. אבל כן, הדובר, ברוב המקרים הדובר הוא לגמרי חלק מהתהליך.
1: יש מישהו שאתה אוהב לכתוב לו במיוחד? תראה, אני... גם בלי שמות, אבל... אם זה כן. דמויות ציבוריות יותר, או בעולם העסקים יותר, כאילו איפה שאתה יותר משפיע, יותר מגניב לך, איפה יותר נחמד
0: לך? אני חושב שזה פחות, ה... פחות הבן אדם, זה יותר הנושא. כלומר, אם יש נושא שאני מרגיש, למשל, שאני אני אוהב תמיד לכתוב על שעוד לא כתבתי עליו, כי למשל, אם יש, אם יש דבר שכתבתי לו... עשרות רבות אם לא מאות נאומים זה סביב יום הזיכרון ויום הזיכרון לשואה ולגבורה, זה לא מפתיע, זה תקופת ה... זה הסופגניות ברולדין, זה... זה התקופת הלחץ אצלנו, כאילו העניין הזה. אבל לכן מה ש... פחות לכותב, זה יותר לנושא שלא הכרתי. זאת אומרת... לפני מספר חודשים, או אפילו לא, זה היה יותר מזה אפילו, פנה אליי מנהל בית ספר, תיכון, שאני אכתוב לו נאום לטקס סיום, טקס סיום בבית הספר. אז דווקא זה היה לי נחמד, כאילו, למרות שזה עוד פעם, זה בסך הכל מנהל, ווואו, אני כותב לראשי המדינה וכולי, אבל זה היה לי נחמד, כי זה סוג של טקסט שלא התנסתי בו, וזה היה לי נחמד לכתוב פתאום דבר מהסוג הזה. ו... הכי קשה זה ההספדים, שגם אותם, אותם אני כותב. יש הספדים שאני כותב לאנשים אישיות, אנשים ציבוריים שהולכים לעולמם, שזה פחות, אבל יש גם מקרים שכתבתי לאנשים פרטיים שאיבדו את היקרים להם מכל, וברגע הכי קשה פונים למה שתכתוב להם הספד. וזה דברים, יש דברים קשים. זה קצת מוזר, לא? אה, כן, זה יכול להיות מוזר. אני יכול לספר לך שכתבתי לאימא שאיבדה את ילדתה היחידה בגיל 20, איזשהו חיידק טורף, ופנתה אליי, לא עלינו, שאני... אסייע לה בכתיבת הדברים, זה היה לדעתי לשי... לגילוי המצבה, זו הייתה חוויה <מח> מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אבל מצד שני, היא לא, היא לא עזרה את הכוחות לשבת ולעשות את זה בעצמה, והיה לה נורא חשוב שזה יהיה כתוב טוב, אבל כן, הרבה פעמים אתה אומר לעצמך, מה, הם לא יכולים לכתוב את זה בעצמם? אנשים שואלים אותי, מה, למה הם פונים אליך? מה, הם לא יכולים לטוב? אז אני, 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 אני תמיד אומר, תראי, קודם כל, אני מניח שכולם יכולים לכתוב, כאילו, מנשיא ועד מנהל בית ספר, כולם יכולים לשבת ולכתוב את, ה, את הדברים. השאלה כמה זמן זה ייקח להם על חשבון מה זה יבוא, והאם התוצאה תישב בדיוק כאילו, כפי שהם רוצים אותה. ואני בעניין הזה חוסך לאנשים הרבה פעמים את אותו כאב ראש ואת אותו זמן יקר, לדעת שיכול ולהגיד, לי אירוע, 1, 2, 3, 4, ו- תוך למחרת יהיה לך נאום שגם אם יהיה לך בשינויים או תיקונים, אז זה הרבה יותר קצר והרבה יותר יעיל לך מאשר לשבת ולעסוק בזה בעצמך.
1: תגיד, אתה שולח, מציע כמה דרפטים? לא. כמה פתיחות?
0: לא, אני, זה לא יכול גם לעבוד ככה. אני מציע תמיד נאום אחד. ומקובל הוא שיש עד שני סבבים של תיקונים שאפשר לעבור על הנאום לפני שנפרדים ממנו לחלוטין. במקרים מאוד, לצבב השני אני מגיע לעתים רחוקות, אני חייב להודות שרוב הנאומים אני מבצע אולי כמה תיקונים קטנים, ו- וזה ממשיכים איזה, אין, אין המון תיקונים. אני גם מאמין שמה שלא תיקנת פעם שנייה כבר, זה לא, אין לזה שום משמעות גם מעבר לזה, כאילו, זה השלב שצריך גם להיפרד מהנאום מה מתישהו.
1: מה האתגר הכי גדול בתפקיד שלך?
0: האתגר הכי גדול זה תמיד לדעת, האתגר הגדול הוא כנראה זה שעוד לפניי, סליחה על הקלישאה, זה בעצם לקוח חדש, תחום חדש, תחום תוכן שאתה לא מכיר, ולכתוב לו ברמה שיגיד לך, וואו, אין לי מה לשנות בזה. זה האתגר שלי, להכיר, ללמוד בן אדם חדש, לא את הנואם שכבר כתבתי לו 300 נאומים, יש גם כאלה, אלא את זה שעוד לא כתבתי לו מילה, לשוחח איתו בטלפון או להיפגש איתו, לשלוח לו את הטקסט ויגיד,
1: התייחסת לזה שתקופת יום הזיכרון זה התקופה שבה יש את עיקר, אתה <אח> במהלך כל השנה יש לך בראש מה אני הולך לכתוב ליום הזיכרון הזה, מה אני הולך לכתוב. יש נקודות במהלך השנה שאתה אומר, אני חייב לזכור את זה, כי זה יכול להיות מגניב ל...
0: לפעמים אני עושה את זה, כן, כאילו, אני יכול להגיד לך שבתקופות שהן יותר שקטות, הרבה פעמים אני אומר, תראו, זיכרון ויום הזיכרון, יום השואה, יום העצמאות, בטוח יצטרכו נאומים. לפעמים אני מתחיל להכין כבר איזושהי טיוטה, ואז אני אומר, אוקיי, יימצא לה בסוף הנואם, כן? אבל מה... זה אף פעם לא היה נאום שאני אתקשר אליי בן אדם ויגיד לו, אוי, טוב שפנית, יש לי כבר נאום שהכנתי, <laughs> כי תמיד אמרתי, הנאום, לא, הנאום חייב להיות לשבת על הנאום, ומה שאתה כתבת כדי להעביר זמן בטיסה, כן, והיה לי זמן פנוי וכתבתי איזה נאום על הפתקים באייפון, ואמרתי, אוקיי, אני אשמור אותו כשיצטרך מישהו, בסוף זה, כשזה מגיע לאותו מנהל בית ספר, סלאש ראש עיר, סלאש כל אחד אחר, זה צריך תמיד את ההתאמות, את ה-fine tuning הזה שזה יושב בדיוק על הבן אדם. אז יכול להיות איזושהי טיוטה שתעזור בכמה פסקאות, זה אף פעם לא הנאום עצמו באמת.
1: ואתה תמיד מאחורי הקלעים.
0: תמיד, תמיד, אני גם אף פעם לא... לא מתחשק
1: לך לצאת אל האור?
0: תראי, הנה אנחנו מדברים, אז אני עכשיו, אני מדי פעם יוצא לאור ומדבר על מה שאני עושה. אני חושב אבל שחלק מאוד גדול מה, מהתפקיד נוגע באמת לדיסקרטיות ולהבנה שאתה לא הסיפור ואתה צריך להישאר מחוץ לעניין. ואני יודע גם ש... מבחינתי שיש נואמים שכותבים לי אחרי, ניגשו אליי הרבה והחמיאו לי על הנאום וכולי, ובדיוק אין לי גם ציפייה שניגשים לאותו בכיר ואומרים לו, איזה יופי של נאום, והוא יגיד, די, האמת היא, זה לא <laughs> אני כתבתי, זה רע ואני מפנה אתכם אליהם. אגב, מי שתמיד ימליץ על זה, מקסימום יכול להיות הדובר, דיברנו על הדוברים, על שיחסי הציבור, לעולם לא תגיע לי המלצה משר או מראש ממשלה או ראש עיר שיגיד, הפניתי אליך מישהו כי אמרתי לו שזה לא, כי הם תמיד, הבעיון הוא שלהם, הם כתבו את זה. ואגב, זה בעיניי כאילו מחמאה, אני רוצה שהם יחשבו שהם כתבו את זה, כמו שאמרתי, זאת ההצלחה המקצועית שלי, שלא יחשבו מי כתב להם את זה.
1: יש נאומים שאתה שומע ואתה אומר, וואו, זה נאום מדהים איך אני לא כתבתי את זה, או סיטואציות מסוימות שאתה רואה מישהו שנואם ואתה אומר, אני הייתי זה שצריך לכתוב.
0: Uh, כן, תראה, אני חושב שיאיר לפיד בולט מאוד, ב... אני, אני מאוד מעריך את הכתיבה שלו כנואם. אני יודע שלפעמים, אני יודע שיש גם הרבה דחקות על זה, והרבה uh, קצת, uh, לפעמים זה קצת נראה כמו טור בעיתון, הרי הבן אדם, הוא כותב באמת מחונן. לפעמים הנאומים שלו נראים כמו סוג של עוד, עוד אחד מהטורים שלו, אבל בסוף, בכתיבה עצמה, ו- ויאיר לפיד בהחלט הוא מאלה שכותבים לא מעט בנאומים שלהם בעצמו, אני חושב שהוא ליגה אחת uh, מעל כולם. אני הצטערתי, למשל, ולא כתבתי לו לא כראש ממשלה, אני כתבתי, ל, כמו שאמרתי, לבנט, כתבתי גם לנתניהו ולאולמרט, זאת אומרת, היה לי איזשהו רצף, אבל ליאיר לפיד לא זכיתי לכתוב, אבל הוא עושה את זה יפה מאוד, הוא מסתדר ממש טוב בלעדיי, היה לו עכשיו כמה, כמה נאומים יפים, גם סביב המחאה, גם על קברו של יונתן גפן להבדיל, דברים טובים, בעיניי הוא כותב משובח בהחלט.
1: בואו נעבור לשאלון המהיר. אני אשמח אם תענה לי בקצרה על שלוש שאלות. איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: כשהייתי דובר צעיר שלחתי את ראש העיר לאירוע ביום השואה. והותקלנו, לא זוכר למה, למה זה, ואמרתי, אוקיי, ניקח את הנאום משנה שעברה ונשפץ שם איזה שורה או שתיים ונשלח אותו. וישבתי בקהל, ולידי יושבת מישהי, כנראה שורדת שואה, ואומרת לחברה שלה, מה זה, כל שנה הוא אומר אותו דבר? <coughs> ואז הבנתי שיש מצב שבאמת מקשיבים לנאומים, ומאז אין מצב שאני אשלח, אכתוב את אותו דבר לבן אדם, לא שנה אחרי ולא משהו דומה. ו...
1: וגם לא תיקח את אותו נאום למישהו
0: אחר. לא,
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אני חושב שהשנים שלי בעיתון במחנה כמפקד ועורך ראשי, אם אני מסתכל בפרספקטיבה, זה השנים המשמעותיות בהיבט המקצועי. בהיבט המקצועי, הניהולי, היה שם הכול, היה שם כתיבה ועריכה וניהול, שנים מאוד מיוחדות, אני מקווה שעוד לפניי גם חלק מזה.
1: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
0: אני חושב שאני אני אציין שתיים, שתי, שתי, שתי נשים שהשפיעו עליי מאוד, אחת היא אורנה ברביבאי שהייתי דובר שלה ועבדתי איתה בסך הכל חמש שנים, אני מאוד מעריך את הגישה שלה, את הפוקוס, לעסוק בדברים החשובים באמת, את הענייניות, את האנושיות, והשנייה הראו אותי לביאב שפתחה לי את הדלת לעיתון במחנה, זכרה לברכה, שהייתה עורכת, עורכת שלי גם ככתב בעיתון במחנה ולימדה אותי לא מעט, אלה שתי האנשים שאני רוצה לציין.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה לרני רביב, כותב נאומים ועורך.
0: תודה רבה לירון.
1: שהיום היה בקדמת הבמה.
0: לגמרי, תודה.
1: תודה לך. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.
0: לא שיחות עם יועצי התקשורת
1: והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב